0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 김동춘, 촛불 이후 한국 사회는 어디로
1: 가는가? 2017년 7월 17일 당연히 김동춘입니다. 반갑습니다. 날씨가 많이 덥죠? 집에서 나오는데 저희 같이 사는 사람이 꼭 농사짓다가 가는 사람 같다고 (웃음) 실제로 (웃음) 어제 오늘 사이에 텃밭에서 일하다가 아, 농사짓다가 왔습니다. 제가 이 책에 대한 이야기 조금 한, 한 10분 정도 하고 어, 시국에 대한 이야기 조금 하고 그럴까 생각합니다. 이 책은 <웃음> 제가 90년부터 올해까지 쓴글 매년 한 편씩 골라서 모은 거고요. 어, 저는 원래 낼 생각이 전혀 없었는데 그윤일이라는 분이 아, 내자고 그 제안을 해서 자기가 그 제가 쓴 글줄을 이렇게 뽑아 왔더라고요 그래서 아 출간되지 않는 것도 있고 하니까 그래서 몇 개는 내가 더 집어넣고 해서 그렇게 해서 이제 장장 27년 (웃음) 동안 쓴 글인데요 앞부분에 그런 좀어려 딱딱 할 겁니다 제가 젊은 시절에 쓴 글이 좀더 날이 많이 서 있거든요 30대에 쓴 그런 좀, 좀 날이 많이 서 있고, 아, 40대 이후에 쓴 그런 조금 더 부드러운 글들이 (웃음) 많습니다. 그래서 혹시 앞부분 읽다가, 아, 이거 너무 딱딱하다 싶으면 그냥 제 끼고 넘어가십시오. 그러니까 한한 30년 동안 제가 쓴 글을 모은 거라고 보시면 될것 같아요. 그렇게 되니까 저도 상당히 나이가 많이 (웃음) 많이 많이 먹었는데 대체로는 희망적인 것보다는 좀 비판적인 내용이 많고 좀 비관적인 내용이 더 많아요 사실은. 에, 그래서 어, 뭔가 이렇게 사회 좋은 면을 보여주고 는 미래를 보여줘야 되는데 그렇지 않고 조금 이렇게 어두운 점들을 많이 드러내려고 하는 그런 것들이 많아가지고 저 자신이 약간 불편한 점도 있는데 근데 그거는 사실은 90년대 이후 지금까지 27년 동안 우리나라가 제가 겪기에는 희망보다는 좀 뭐라고 할까? 못마땅한 게더 많았던 시기가 아니었나 이런 생각도 하게 돼요. 물론 되돌아보면은 한국에서 그 87년에서 90년대는 우리 사회에 가장 풍요로운 시기였다고 생각해요. 여기 아마 40대 오신 분들은 그 시절에 한 20대를 보냈을 텐데요. 아, 90년대가 한국이 가장 풍요로웠던 시기이고, 어, 한국이 이렇게 좀 후발국가에서 어느 정도 잘 사는 나라로 올라갔던 시기, IMF 직전. 97년 직전, 그, 그 시기가 아니었나 생각이 되고요. X 세대니 뭐니 한 이야기도 나왔고, 인터넷 통신 같은 것도 나왔고, 아, 새로운, 어쨌든 우리 사회 의 문화 트렌드도 나왔고, 한국이 OECD에 가입을 했고, 이런 시기가 90년대였던 것 같고요. 97년 외환위기 이후부터 지금까지 20년 동안은 저는 참 힘들었던 시기라는 생각이 들어요. 물론 뭐, 김대중 노무현 정부 두 10년의 기간도 있었지만 전체적으로 보면 은어 우리 사회의 양극화나 불평등이 훨씬 더 심해졌고 어 그리고 사람들이 살기가 훨씬 힘들어졌고 많은 사람들이 이 직장에서 쫓겨났고 이런 시기가 지난 20년이었다는 생각이 돼요 그렇게 본다면 어 87년 이후에 한 30년의 시기를 앞에 한 10년 뒤에 20년 이렇게 끊어 뭐볼 수도 있겠다 이런 생각이 되고 그리고 이제 저는 앞에 90년부터 한 96년 정도까지는 제가 이른바 제야 학자로서 그러니까 교수가 아닌 음 그냥 그러니까 제가 93년에 학위 학사 학위를 받았으니까 아 80년대 말부터 93년까지는 그냥 제아제야의 재학, 그냥 학자로서 글쓴 거고 그 이후에 97년 이후에는 이제 교수가 돼서 글을 쓴 것인데 음 당시에 그러니까 90년 초반까지는 우리 사회가 사회주의가 무너지고 나서 청년들 사이에서 굉장히 이념적인 그 혼돈과 논쟁이 치열했던 시기였고요. 그렇기 때문에 아마 그때 나온 제 글도 약간의 그래서 각이 서 있었을지도 모르겠습니다. 왜냐하면은 현실 사회주의가 무너져서 그것이 이제 대안이 될수 없다는 사실을 명백해졌지만 그렇다면 우리 사회는 어디로 가야 되는가를 둘러싸고 이제 당시에 청년들 20대, 30대 청년들 사이에서 치열한 논쟁들이 있었고 거기에서 이른바 포스트 마르크스주의, 포스트 모더니즘이 이제 나오기 시작했고 거기에 대한 비판들이나 이런 것도 굉장히 격렬하게 진행이 됐던 시기고, 그 다음에, 이제, 진보정당, 그, 그, 민중당을 비롯해서 이 진보정당이 처음 이제 모습을 보이기 시작했던 시기이기도 하죠. 어쨌든, 어, 87년에서 90년 외환이기까지는 굉장히 격렬한 시기였다고 생각이 되고, 어, 저도 뭐그 시기를 보내면서, 어, 굉장히 많이 개인적으로 참 힘들고 불편한 점들이 참 많았던 시기였던 것 같아요. 물론 제가, 음, 제도권, 이렇게 교수로서 이제 이 잡을 잡지 못했고 힘들었기 때문에 개인적으로도 그런 것도 있었지만 주변에 있는 사람들이 많이 떠나가는 걸 굉장히 많이 봤어요. 떠나갔다는 말은 80년대에 같이 활동을 했던 사람들이 뭐라고 할까. 이제 이 사상적인 입장을 이제 180도로 바꾸는 걸 옆에서 계속 계속 지켜봤고, 뭐그 중에 한 사람, 최근에 썰전에 다시 나온는양 썰전에 나오는 모양이 인 보진 않았는데, 그 박형준, 이런 사람들 80년대에 같이 활동했던 사람들인데, 이런 사람들이 이제 완전히 그 입장을 바꿔가지고, 이제 와이 쪽으로 들어가고, 나중에는 한나라당으로 들어가고, 같이 활동했던 사람들이 그 80년대에 같이 이제 이런 진보적인 학문이라고, 할, 운동이라고 할까? 이런, 이제, 혹은 또, 진보정당, 혹은 그 근처에서 약간의 이데올로그나, 혹은 이런 역할을 했던 제 주변의 사람들. 네, 이런 사람들이, 이제, 입장이 막 바뀌는 것을 옆에서 보고, 어, 굉장히 힘들었던 시기가 아니었나 생각이 되고, 그렇, 그러면 우리는 무엇을, 어떤 걸 가지고, 에 어떤 이념과 어떤 가치와 어떤 사상을 가지고, 지탱해 나가야 될 것인가, 이런 고민을 했던 시기이기도 하고요. 그 시기에 저는 이제 93년, 4년, 지금부터 한20몇년 전쯤 됐는데, 그때 이제 아저 기존에 어쨌든 그 요즘 식으로 말하면 NLPD, 이런 그 대립구도의 운동권 이거 가지고는 안 되겠다. 이런 생각을 어 92년, 3년 무렵에 굉장히 깊이 고민을 하게 되었고, 그때 이제 그 NLPD 이 구도를 넘어서는 뭔가의 새로운 운동을 해야 되지 않느냐 이런 고민을 하다가 아 참여대를 94년에 이제 만들 때 같이 참여를 하게 됐죠. 그때 이제 그 전후에 이제 이런 고민들이 있었고 그리고 이제 그 앞부분에 나온 이제 그 교사 운동에 대한 그런 제가 교사를 했 하다가 88년에 이제 그만두고 전교조가 만들어지기 전에 나왔거든요. 그래서 이제 전교조가 만들어지기 전에 그 전교협 교사협의회라는 게 있었는데 그 활동을 했었어요. 그 활동을 하다가 제가 이제 박사과정을 가려고 교사를 그만두고 나왔는데 같이 그 활동을 했던 사람들이 무려 아홉 명이. 같은 학교인 사람이 해직이 89년에 해직되는 그걸 제가 고통스럽게 제가 지켜봤어요. 그런 과정에서 그분들이 이제 89년에 해직이 되고 93년인가 일부 복직이 되고 99년까지 이제 이렇게 복직이 되는데 이런 것들 옆에 지켜보면서 제 자신이 또 이렇게 부끄럽기도 하고 또이 사람들에 대해서 뭔가를 내가 기여를 해야 되지 않느냐, 이런 고민, 이론적으로 뭔가를 밝혀야 되지 않느냐, 이런 생각들도 이제 있었고. 어쨌든 그래서 90년대는 하여튼 굉장히 격렬한 과정이었다고 생각이 되고요. 2000년대 이후는 뭐, 그, 김대중 노무현 정부가 들어와서 민주화가 됐지만 실질적으로 사회경제적인 차원에서의 그 우리 사회에서 불평등이라고 할까, 혹은 신자유주의적인 구조조정이나 이런 것은 더경 심하게 진행되었기 때문에 그 과정에서 느꼈던 여러 가지의 이제 불편함들이 있었지 않았나 이런 생각이 돼요. 어쨌든 뭐 저는 뭐 이렇게 그어 학문적인 활동을 하면서 이제 이렇게 약간의 뭐라고 소프트한 글들을 계속 써왔는데 여기서 그, 이 책의 고른 글들은 몇 편을 제외하고는 대개는 이제 소프트한 글들로 이제 뽑았습니다. 그래서 평론성의 글들로 해가지고 뭐제 생각이 잘 드러났다고도 볼 수가 있고요. 그런 글들로 해서 아, 책을 묶어냈습니다. 우리 이제 이따가 저기 윤여일 씨가 왔으니까 아마 이 편집, 사실상 윤여일 씨가 편집자니까 이따가 한 말씀 하시면 좋을 것 같고. 그, 그래서 저는 개인적으로는 사실은 제가 이 책을 내면서 개인 좀 부끄러운 마음이 계속 드는데 왜냐하면은 이제 30년 정도 제가 학문 활동을 지금 했으면 이제 뭔가 이제 이론이라도 하나 쫙 내놔야 되는데 그 우리 사회를 좀 밝히는 이론을 내놓지는 못하고 계속 이렇게 그냥 이렇게 시대에 그냥 그때 그때 대응하는 글만 쓰다가 30년 세월을 다 보냈나 이런 생각이 들어가지고 한편으로는 참내가 그동안 뭐뭐한 거지? 이런 생각이 한편으로 들기도 하고 한편으로는 지금까지 버틴 거참 용하다. 이런 생각이 들기도 해요. 살아 있다는 것 자체가 그건 살아 살아 있다는 말은 생각을 크게 바꾸지 않고 살아 있다는 감하더라도 그것만 그것만으로도 그냥 뭐 힘들게 버티는 거 아닌가? 이런 생각이 들기도 하는데 어뭐 하여튼 그런 여러 가지의 생각이 이제 왔다 갔다 합니다. 그래서 어쨌든 조금 더 이론적으로 정치한 그리고 우리 사회의좀이 깊은 부분들을 들춰내서 그거를 이렇게 밝히는 이런 글들을 써야 되겠다. 이런 생각을 제가 이번, 이번 책을 편집하면서 이렇게 느끼게 됩니다. 그 오늘의 주제가 이제 뭐 촛불 이후 한국 사회 어디로 가야 되느냐 이런 이야기인데 어제 문제의식이 어 저는 촛불 시위가 나기 전에 2014년에 박근혜 세월호 참사가 일어났을 때 제가 독일에 잠시 있었는데요. 독일에 있으면서 제가 한겨레신문에 칼럼을 쓴게 있습니다. 세월호 참사가 일어난 후한 보름 지난 후에 독일에서 쓴 건데 그 칼럼의 내용이 뭐냐 하면은 세월호 참사는 박근혜 대통령 책임이다 제목이 그겁니다. 아어 그때 세월호의 그뭐 물론 급변침이라든지 구조 실패의 원인은 아직도 안 밝혀졌죠. 물론 그때도 그때는 전혀 모르던 시기였는데 제가 그때 그 글을 썼던 것은 민간인 학살 그 운동 그리고 조사 작업을 쭉 했는데 경험에 비추어 봤을 때어 박근혜 스타일의 통치자에서는 모든 사람을 대통령만 쳐다볼 수밖에 없는 시스템이고 이 시스템 하에서는 현장에 있는 지휘자가 아무런 주도권을 가질 수 없는 구조다. 결국은 모든 사람을 박근혜만 쳐다보게 만드는 이 시스템 하에서 반드시 이런 일이 일어날 수밖에 없다. 이제 그런 식의 제 이제 이 직관하고의 경험을 가지고 이제 그런 글을 썼었는데 그 글을 쓰면 쓰면서 이제 한국에 돌아와서 2015년쯤 됐을 때 제가 어뭐 김상봉 교수도 그런 예언을 했다고 하는데 저는 예언까지는 아니고 집에 와서 저희 와이프에게 이 박근혜 정권이 아마 인기못맞칠것 같다 그 이야기를 계속했어요. 계속하니까 나중에는 아니 정권이 잘 굴러가고 있는데 무슨 소리냐 이제 그런 이야기 그만해라고 이제 그래서 2015년 들어와서 입을 다물었어요. 계속 그 이야기 하다가 너무 세상을 그런 식으로 그어 옛날식 사고방식 가지고 그런 식으로 뭐 세상이 뒤집어지길 원하는 그런 식의 사고방식을 갖지 말라고 와이프가 하도 질타를 해가지고 (웃음) 근데 저는 뭐그딴게 아니라 79년 박정희 죽는 것부터 제가 거의 40년을 그 현장 관찰을 한 입장에서, 그리고 제가 그냥 이야기를 했는데 와이프가 하도 하지 마라 그래가지고 2015년부터 입을 다물었거든요. 근데 결과적으로 내 예언대로 되더라고요, 보니까. <웃음> 근데, 어, 제가 그렇게 생각을 했던 이유는 우리 사회가 제가 이제 이돌백가 아니, 그 저기 사계절에서 나온 대한민국 원회라는 책에서도 그런 얘기를 썼는데, 한국은 아직 국가가 아직 제대로 안된 나라다, 이게. 그 생각이 깔려 있어요. 물론, 비판하는 사람 입장에서 봤을 때는 저 사람은 항상 세상을 삐딱하게 본다. 이렇게 이제 비판할 수도 있겠죠. 어, 그리고 세상이 불만에 가득 차가지고, 어, 그렇게 본다고 할수 있을 텐데, 저는 제가 가지고 있는 감각으로서는 한국은, 그러니까 식민지 체제에서부터 완전히 벗어나지 못한 상태라고 저는 보고 있어요. 이건 사회과학적으로 제가 사회, 사회과학자인데 사회과학적으로 설명하기가 참 어려운 문제인데 왜냐하면 사회과학 이론에서 식민지가 없습니다. 한국의 사회과학자들 중에 식민지 연구한 사람 혹시 여러분 기억나는 사람 있으면 한번 생각해 보세요. 기본적으로 서구의 사회과학에는 식민지 개념이 없어요. 식민지 개념이 없기 때문에 식민지 문제의식이 사회과학 이론에 들어와 있지 않습니다. 경제학이든지 정치학이든지 사회학이든지 한번 생각해 보세요. 그런데 저는 한국 사회는 식민지에서부터 벗어나지 못한 사회다라고 하는 제 감각을 가지고 있어요. 식민지에서부터 벗어나지 못했다는 것은 여러 가지 차원이 있습니다. 국가 시스템이 작동을 아직 안 한다는 의미예요. 국가 시스템이. 저는 물론 가장 이상적인 국가가 있다고 생각하지는 않습니다. 지금 전 세계적으로 민주주의가 다 위기에 처해 있고 영국, 프랑스 다 마찬가지고 미국은 더 말할 것도 없고 대의제 민주주의가 지금 위기에 처해 있어요. 상권분립체제가 위기에 처해 있어요. 맞는데요. 그래도 저는 식민지를 경험하지 않고 자기 스스로 근대국가를 만든 나라와 식민지를 경험을 했던 나라와의 굉장히 큰 단절이 있다고 저는 생각을 하고 있어요. 그게 국가시스템의 작동문제. 국가시스템의 작동문제는 뭐냐 은그 여러 가지 차원으로 이야기할 수 있는데 국가를 이끌어가는 사람들이 이건 진보보수를 떠난 이야기입니다. 진보보수를 떠나서 국가를 움직여가는 사람이 최소한의 도덕성을 가지고 있느냐의 문제이고 최소한 법을 지키느냐의 문제입니다. 법을 지키느냐, 최소한의 도덕성을 가지고 있느냐, 그 다음에 어느 정도의 정당성, 정당한 지지기반을 가지고 있느냐의 문제인 거죠. 그런 차원에서 제가 이렇게 문제를 박근혜 정부나 이명박 정부를 봤기 때문에 이것이 최장직 교수 같은 분이 뭐뭐 좌파 뭐 우파가 집권했으면 좌파도 집권할 수 있지라고 이야기하는 것에 서 제가 계속 불편함을 느꼈던 겁니다. 한국은 아직 그게 안될 텐데 그렇게가, 그렇게 쉽게 이른바 정치학에서 이야기하는 민주주의 공고화 이론, 그거 아닐 텐데 그 생각을 제가 가지고 있었던 것이고 그게 구, 구체적으로 말하면 국정원의 국정농단으로 표현된 것입니다. 국정원과 검찰의 이제 범법으로 표현된 것인데, 세월호 참사는 저는 그 하나에 말하자면은, 제가 생각하는 아직 국가로 이루지 못했던, 그리고 식민지 상태가, 제가 여기서 이야기한 식민지 상태라고 하는 것은, 뭐, 우리가 한국에서 NL파 사람들이 야기하는 그런 식의 미국, 미제가 점령하고 있다. 그런 의미하고는 좀 달라요. 그하고는 좀 다른 의미로, 이게 그 식민주로부터 근대국가를 밑으로부터 수립하지 못했다는 겁니다. 근대국가를 밑으로부터 법을 밑으로부터 대중의 참여에 의해서 국민의 참여에 의해서 법을 만들어내지 못했고 그리고 좌우를 떠나서 국가를 책임질 수 있는 사람들이 국가를 운영한 경험이 아직까지 없고 그런 사람이 아직까지 우리 사회의 주도적인 세력으로 제대로 등장하지 못했다라고 하는 의미가 포함되 있었어요. 그래서 저는 이제 박근혜 정부의 어쨌든 정상적인 정권 교체가 매우 어려울 거라고 봤던 이유가 그 이유였습니다. 그렇다면 결국은 저는, 어, 물론 제가 이렇게 이야기 한다고 해서 우리의 목표는 그러면 제대로 된 온전한 구, 근대 국가를 수립하는 거다. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 어 어쩌면 근대 국가라고 하는 것은 철진한 이야기인지도 모릅니다. 어쩌면 어쩌면 그런지도 모릅니다. 사실은 저는 개인적으로는 이거 약간 이야기 제가 왔다 갔다 하는데 나는 최근에는 나는 한국인이다 라고 하는 생각보다도 나는 그냥 아시아인이고 세계인이다 라고 하는 생각을 더 많이 합니다. 그렇다고 해서 내가 무슨 대단한 코스모폴리탄, 코스모폴리탄이나 최근에 영화에 나온 박열 같은 사람은 아니에요. <웃음> 그런, 그런 사람은 아니지만 기본적으로 국민국가라고 하는 것이 얼마나 예를 들면 일본 사람, 한국 사람, 북한 사람, 중국 사람 그 국민 국가의 틀에 묶어놓고 얼마나 사실은 그 말하자면 국민들을 수탈하고 착취하고 기만하는가 너무나 노골적이잖아요 일본의 후쿠시마 이후에 일본 아베 정권, 일본 사람들 쏘기는가 한번 보세요 중국 보세요 뭐 류샤오보 최근에 노벨상 죽은 사람 물론 그분의 생각이 저는 다 동의하지는 않습니다 그 사람은 과도한 서구주의자인데 에, 그렇지만 그런 사람조차도 이 버티지 못하게 만든 나라가 중국이라는 나라예요. 티벳이나 이 주변 소수민족에 대해서 엄청난 탄압을 하고 이 폭스콘 같은 대만 그쪽에 진출한 기업에서 수십 명, 수백 명의 자살자가 나오는 나라가 중국이에요. 이게 도대체 국가라고 볼 수가 없어요. 중국, 일본, 한국, 동아시아의 어떤 나라도 사실은 제대로 국가라고, 온전한 국가라고 보기 어려워요, 저는. 그렇게 본다면 사실은 동아시아에 있는 일반 피플의 입장에서 본다면 은 우리는 아시아인이다 라고 말하고 사실은 국가라고 하는 굴레를 벗어나야만 해방될 수 있다고 저는 생각해요. 저는 오히려 최근에 그런 생각이 훨씬 가깝, 가까워요. 그렇지만 그 길로 가기 위해서는 20년대 박열이나 이런 사람들처럼 식민지 청년으로서의 식민지 상태에서 벗어나기 위해서 그거를 뛰어넘어서 갓 가려고 하다가 결국은 박열은 인생의 후반기에 훨씬 더 오른쪽으로 생각이 많이 변질되고 결국 민족주의자로 돌아섰는데 지금 시점에서 본다면 은 우리는 신자유주의 이후에 대안을 생각하면서 아시아라고 하는 상상력을 저는 가질 때가 되었다 한국 사람들이 그리고 세계 시민으로서 상상력을 가질 때가 되었다 저는 그렇게 생각해요 유럽을 보더라도 저는 그렇게 생각합니다. 유럽, 유럽의 영국 최근에 그, 어, 뭐, 그린펠드인가요? 그 빌딩에 24층 빌딩에 불나는거 여러분들 보셨죠? 지금 영국에서 최고 큰그 논쟁이 지금 그겁니다. 한국의 세월호예요 세월호고 그, 거기 빌딩에 타 죽은 사람들은 영국이라고 하는 나라에 말하자면 지배층이 버린 사람들인 거예요. 소수자들이나 이민자들이나 난민들이나 이런 사람들이 사는 그 빌딩에 수없이 그빌딩의 안전 문제를 제기했음에도 불구하고 결국은 그거를 제대로 조치를 취하지 않다가 그 많은 사람들 타죽게 만든 사건이죠. 프랑스, 오스트리아, 독일 약간의 정도의 차이는 있지만 사실상 정말로 해피한 국민국가 내에서 사람들은 저는 그렇게 많지 않다고 생각합니다. 그렇기 때문에 저는 약간 역설적이지만 한국은 국민국가를 제대로 못 만들었는데, 그러면 우리는 국민국가를 제대로 만들자가 아니고, 사실상 한국은 어쩌면 유럽이나 미국의 과거이지만, 유럽이나 미국의 미래일지도 모른다. 이렇게, 이렇게 한번 발상의 전환을 해볼 수도 있다고 생각해. 우리가 저쪽을 쫓아가는 것이 아니라, 지금은 같은 지평에 서 있고, 어쩌면 지금 신자의 주의하에서 우리 사회에서 비정규직화라든지 양극화는 물론 굉장히 심각한 현상이긴 하지만 노동세력의 파편화 현상은 사실상 이 한국이 미국화되는 것이지만 동시에 미국이 한국화되는 것이고 브라질이 미국화되는 것이고 미국이 브라질화되는 것이고 한 어쩌면 한국이 영국의 미래일 측면도 있어요. 그래서 어 저는 촛불 이야기로 이제 결국은 들어오기 위해서 제가 이런 이야기를 하는 것인데, 저는 그, 8, 80, 70년대에서 80년대까지는 굉장히 강력, 강렬한 민족주의 성향을 가지고 있었, 있었습니다. 아, 그래도 언뜻 언뜻은 보입니다만, 그러나, 어, 그 민족주의가 90년대 이후에 와서는 저는 어느 정도 효력을 다했다고 생각했습니다. 왜냐하면은, 이제는 통일의 주역이 사회운동권이 아니라 정주영 소몰과 가는 정주영이 통일의 주역이 되는 시대를 9 0년대 목격을 하게 되었고 한국에 들어온 어, 이주노동자들에 대한 차별 문제가 민족주의에서 보수 반동화되고 있다는 그거를 90년대에 느끼기 시작했습니다. 그래서 민족주의가 진보적인 시기는 87년 정도까지였다고 생각하고 그 이후에 들어와서 민족주의는 어느 정도 보수적인 이데올로기로 가기 시작했다. 물론 100%는 아닙니다. 왜냐하면 아직도 한국 당에 미군이 주둔하고 있고 우리가 군사적인 주권을 행사하고 있지 못한 것이 여전히 있기 때문에 100%는 아니지만 90년대 이후에 그렇게 변화해왔다고 생각하고요. 저는 80년대에서 90년대 초까지는 그런 생각을 가지고 있었는데 90년대 이후에 그 생각을 조금 조금씩 바꾸기 시작했습니다. 바꾸기 시작했고 그다음에 계급 문제에 대해서는 제가 사회학자로서 평생을 씨름하고 있는 주제입니다. 제 박사 논문 주제가 한국사회 노동자 연구라는 책으로 나왔는데 그 책의 원래 제목이, 박사 논문의 제목이 한국노동자의 사회적 고립입니다. 93년에 쓴 거예요. 93년에 한국노동운동은 내리막길을 걷고 있다. 그게 당시에 제 진단이었습니다. 어, 어젠가 한수원 노조가 그 신고리 5, 6기어 그 저기 폐지하는 것에 대해서 반대하는 성명을 냈고 어제인가에 뉴스를 보니까 LG의 노조가 그 퇴직 후 노조 간부들에게 말하자면 LG의 업체 하나씩 꿰차게 하는 그런 식으로 특혜를 준다는 보도도 있었고 얼마 전에 기아자동차에서 어 광주나 이쪽 서울에서 그 자녀들에 대한 특혜 취업 문제 제기가 되었죠. 아, 대기업 노조가 이런 모습으로 오게 된 것은 그 대기업에 있는 사람들 개개인의 도덕성의 문제라기 보다도 기업별 노조가 갈 수밖에 없는 필연적 결과라고 저는 그렇게 보고 있어요. 아, 이거는 도덕적으로 질타할 문제라기 보다도 그 사람들에게서는 결국 일자리 문제이고 일자리를 지키는 것이 자기가 노동자로서의 정체성, 비정규직과 연대보다도 훨씬 더 중요한 절박한 과제인 현실을 말해주고 있는 것이라고 생각했고 저는 그게 93년 제가 박사 논문을 쓸때 이미 그런 징후를 읽었습니다. 그래서 이 제가 한국 노동자의 사회적 고립이라는 주제로 박사 논문을 썼지만 그 외에도 계속 제 머릿속에서는 한국에서 과연 노동자들이 사회적인 주체로서 우리 사회에 건강한 주체로서 등장할 수 있을까가 20년 동안 계속 제그 머릿속에 있는 고민입니다. 고민이고 거기에 대해서 저는 한 반쯤은 지금 답을 가지고 있는데 저는 그래서 이 박근혜 정부가 이제 무너지고 난 지금의 시점에서 우리 사회가 어디로 가야 되는가의 문제는 한국 사회가 어디로 가야 되는가의 문제가 아니라 아시아가 어디로 가야 되는가의 문제이자 동시에 세계가 어디로 가야 되는가의 문제이자 신자유주의 이후에 어떤 사회를 우리는 만들어야 될 것인가 이 문제라고 저는 생각해요 그러니까 이 화두는 엄청난 화두인데 이 엄청난 화두를 우리가 감당할 수 있는 우리라기보다는 제가 감당할 수 있는 지적인 능력이 제가 없어서 참 안타깝게 생각하고 계속 고민을 하고 있어요 도대체 이 신자유주의가 이제 한풀이 꺾였는데 신자유주의가 한풀이 꺾인 징후는 도처에서 드러나고 있습니다. 미국의 트럼프 등장이 대표적인 거고 프랑스의 마크롱 의 대통령 당선이 대표적인 것이고 영국의 메이가 패배하고 코빈이 지지를 얻게 된 것도 그 징후이고 전 세계적으로 신자유주의 위기는 좌파의 집권으로 나타나는 것이 아니라 우익 포퓰리즘 의 형태로 등장을 하고 있고 일부 영국 같은 경우에는 코빈에 대한 지지는 일종의 좌파의 지지라고 볼 수가 있겠죠. 있지만 전통적인 좌파하고 물론 성격이 다른데 그래서 어 지금 우리가 서 있는 땅에서 우리가 고민하고 생각하고 판단하는 문제는 전 세계적인 문제다. 사실은 전 세계적인 문제고 촛불 시위라고 하는 것은 사실상 박근혜 이명박 정부의 이 말하자면은 엄청난 퇴행에 대한 우리 국민들의 분노가 표출된 것이지만, 이 분노의 그 밑바닥에는 새로운 질서에 대한 열망이 깔려있다, 이런 생각이 들습니다. 그리고 그 새로운 열, 새로운 질서에 대한 열망이, 아 어, 저는 가장 잘 드러낸 사람들이 촛불 시위에 고등학생들이었다는 생각이 들, 들었습니다. 20대 보다도 제가 이렇게 다 보진 않았지만, 그 단상에서 마이크 들고 이야기하는 사람들을 봤을 때, 20대보다는 10대 이야기가 훨씬 더 선명했습니다. 제가 혼자 그렇게 느꼈는지는 모르지만 10대들이 우리 사회에 아직까지 덜 찌들려서 그런지 알수 없는데 어, 훨씬 직선적이고 훨씬 더 다가왔어요. 느낌이 컸어요. 그런데 20대만 하더라도 이야기가 약간 빙빙 돌고 (웃음) 별로 약간 감동이 좀 약해요. 20대만 하더라도. 10대는 확확 다가왔어요. 아, 이 10대가 느끼고 있는 것이 바로 이들이 느끼고, 이들이 곧 이들이 느끼고, 이들이 주장하는 것이 이게 우리 사회의 미래다. 저는 그런 생각을 촛불시를 보면서 생각을 했습니다. 그 아이들, 10대 아이들이 생각하고 느끼고 발언하고 하는 그 대표적인 게 있죠. 그 진주의 19살 난그 여학생이 이야기한 밖근혜가 물러난다고, 내 삶이 달라질까요? 한. 예, 그 질문이었다고 생각해요. 그게 저는 그 19살 학생이 온 국민에게 던진 질문이라고 생각해요. 그러니까 박근혜가 물러난다고 해서 내 삶이 달라질까? 내내 삶이 달라질까? 그리고 그 질문은 사실상 지금 문재인 대통령을 박수를 치면서 사람들은 한편에 박수를 치면서 마음속에는 문재인 대통령이 내 삶을 바꿔줄까? 반신반이라고 저는 생각해요. 80%의 지지는 문재인 대통령이 성공을 해야만 될것 같으니까 성공하지 않으면 너무 불행해지니까 성공을 해야 되겠으니까 80% 지지를 보내지만 그 80%의 지지는 저는 조건부 지지라는 생각이 들어요. 조건부 지지, 즉내삶이 달라질 변화가, 가시적인 변화가 일어날까의 문제인데 그 가시적인 변화는 뭘, 뭘까요? 87년의 민주화가 평화적인 정권교체, 대통령 직선제였다면 2017의 민주화는 당연히 저는 불평등이라고 생각합니다. 이 시대의 최대의 화두는 우리 사회에서 걷잡을 수 없이 커진 양극화와 그다음에 청년 실업, 희망이 없는 청년들에게 어떤 메시지를 주고 어떤 대안들을 줄수 있을까? 그게 저는 이 시대의 당연한 화두다 그렇게 생각해요. 촛불 시는 굉장히 저는 표피적인 거라고 생각해요. 그러니까 박근혜 탄핵, 뭐 그다음에 재벌, 뭐뭐 뭐 비판 있지만 그 밑에 깔린 생각은 87년 당시에 당시에 학생들이나 화이트칼라들이 제기했던 민주공화국, 즉 국민주권을 당시에는 굉장히 관념적으로 제기했던 국민주권을 지금은 굉장히 실질적으로 제기하는 그런 단계다. 실질적인 제기한다는 말은 내가 뽑은 사람이 실질적인 우리 사회의 권력자가 아니라 비선실세 그리고 비선실세의 최순실 뿐만 아니라 그 뒤에 있는 재벌 얘들이 대한민국을 움직인다면 나는 뭐지? 이 생각이에요. 나는 뭐지? 나는 도대체 뭐지? 이 국가는 뭐지? 이 생각이 있고 그러면 그 생각의 결을 한 단계만 조금 더 내려가면은 내가 나의 운명과 관련되는 일에 내가 참여할 수 없고 내가 거기에서 결정권을 행사하지 않는다면 그건 뭐지? 그러면 우리가 선거는 4년이나 5년에 한 번씩 하지만 일터에는 매일 나가야 됩니다. 촛불 시위는 토요일, 일요일만 하지만 직장에는 일주일, 5일 나가야 돼요. 그러면 당연히 토요일, 일요일의 변화가 아니라 월요일부터 금요일까지의 변화가 제일 중요한 변화인 거죠. 월요일부터 금요일까지 내가 아침에 나가서 저녁에 퇴근을 하는 이 시간에 거기서 일어나는 이 일들의 나에게 실질적인 변화가 와야 되는 겁니다. 자, 그래서 저는 어 바로 이게 이제 아까 제가 이야기했던 신자의 주의 이후의 대한문제하고도 연결이 되는 것인데 우리 사회가 저는... 그 얼마 전에 제가 이런 칼럼도 비슷한 것을 썼습니다만, 김대중 노무현 정부는 민주화, 정치적 민주화에서는 매우 중요한 성과를 거둔 의미 있는 정권이었지만, 안타깝게도, 어, 신자유주의의 그늘 아래에 있었다. 신자유주의 그늘 아래에서, 어, 이 일터에서의 현장은 다 무너져 가는데, 정치적으로는 노동자 정치 세력화도 가능했고 정교자도 합법화되었고 진보정당도 등장했고 남북관계도 화해가 됐고 됐지만 일반사람들의 피부로 느끼는 삶의 변화에서 본다면 엄청나게 어려웠던 시기고 그 점에서 본다면 지난 20년의 시기는 우리에게 굉장히 힘든 시기였고 그 힘든 시기를 아주 정점에 찍은 것이 저는 이제 이 박근혜 정부가 아니었나 이런 생각이 들어요. 그래서 저는 이제 이 촛불 이후에 한국 사회는 열려 있다. 열려 있고, 어, 문재인 정부는 이 과제를 어, 한꺼번에 해결할 수가 없다. 5년 단임제 가지고는 턱도 없는 이야기고, 결국은 이 정권 5년 동안 내내 사실은 반은 정권, 반은 시민사회가 같이 이끌어나가지 않으면 안될 지금 상태다. 그런데 시민사회는 촛불은 해산됐습니다. 촛불은 해산됐습니다. 지금 여론의 형태로 남아있습니다. 그런데 이 여론은, 여론은 조변 석계라. 경제적으로 어려워지게 되면 언제나 변할 준비가 되어 있는 게 여론입니다. 그러면, 제도적인 권력을 갖지 않는 한도 내에서 이 여론은 너무나 약한 것입니다. 어떻게 할 거냐. 이게 지금 이제 촛불 이후에 우리에게 던져진 어, 숙제인 것 같아요. 제 1차적인 첫 번째 숙제는 자유한국당의 107석을 어떻게 할 거냐가 최고 큰 문제고 촛불 시위의 최대 성과는 새누리당을 쪼갠 거라고 생각합니다. 어, 문재인 정부는 사실은 촛불 시위가 없어도 탄생할 정부였습니다. 올 12월에, 올 12월에 아마도 특별한 일이 없 없는 한 그렇다면 도대체 몇달 앞당겨서 정권을 교체했다는 것이 무슨 의미가 있냐는 거예요. 무슨 의미가? 우리에게 무슨 차이를 가져다 주느냐는 거예요. 정 정권 교체가 촛불 시위가 정권 교체로 왔다면. 그건 의미가 없는 겁니다. 그럼 너무 서글픈 거예요. 우리가 너무 서글픈 겁니다. 그런데 저는 아주 드러난 가시적인 최대 가시적인 성과는 새누리당이 쪼개졌던 거라고 생각합니다. 새누리당 쪼개진 것이 여러분들은 뭐가 그리 중요하냐라고 혹시 질문하실 분도 계실 텐데 저는 그렇게 보지 않습니다. 지난 70년 동안 우리 사회를 이끌어온 수구보수 주도의 이른바 수구보수가 주도하는 보수 세력이 갈라졌다는 것이 저는 굉장히 중요한 의미가 있다고 봐요. 그게 비록 바른 정당이 아직 의석은 몇 석이 안 되지만 이것이 쪼개졌다는 것은 이제는 합리적 보수하고 수구 보수가 이제는 분열될 수 있는 가능성이 열렸고 이것이 앞으로 다당제 구도로 어느 정도 정착이 된다면 저는 한국 정치의 미래는 우리가 낙관적으로 봐도 괜찮다. 저는 그래서 국민의당이 해산되길 원하지 않습니다. 국민의당이 해산되면 어떤 일이 발생하냐 하면 또 양당구도로 가게 돼요. 그럼 바른당하고 이, 이 지금 자유한국당이 합칠 가능성이 있습니다. 그러면 사람들은 지금 저쪽에 더민주당 사람들, 오, 그러면 우리가 거대 여당이 되면 좋지 않아? 천만의 말씀. 그렇지 않습니다. 거대 여당 여야가 담합하는 구조에서는 우리 사회가 복지국가로 나갈 수가 없게 되어 있습니다. 예, 이거는 거의 모든 정치학자들이 동의하는 이야기입니다. 정권은 교체되더라도 우리 사회의 삶의 질은 나아질 수가 없게 되어 있어요. 삶의 질이 나아지려면 다당제 구도가 좋습니다. 다당제 구도로 가서 현재 선거구 소선거구제가 예를 들면 승자독식의 소선거구제가 비례대표가 결합되는 형태로 바뀌고 그렇게 해서 정당 간에 서로 연합이 되고 서로 타협이 되면서부터 이루어집니다. 최근에 저는 있었던 최저임금 7,530원, 어, 여러분들은, 아이 너무, 얼마 안 되나라고 생각할지 모르지만, 저는 굉장히 중요한 변화라고 봅니다. 왜냐하면 타협의 정치가 어느 정도 시동이 걸린 거거든요. 2020년 만 원을 향해서 갈수 갈수 있는 시작, 첫 걸음이 열린 거예요. 그리고 우리가 복지국가가, 만, 복지국가가 만들어지려면 세금도 많이 걷어야 되고 하는데, 세금 갑자기 법인세 올린다고 해서, 지금 재벌이나 이쪽에 야당들이 들어줄리가 만무합니다. 결사반대할 겁니다. 지금 원전 그 5, 6기 폐지한다고 해서 이른바 원전 마피아라고 불려진 사람들의 저항이 얼마나 격렬합니까? 교수들 400명, 500명이 서, 서명하고 지금 난리 났잖아요. 그거 하나 가지고도 그런데 그거보다더 민감한 이슈가 제기될 경우에는 강력한 반발에 부딪히게 되고 이 과정 속에서 이를 돌파할 수 있는 방법은 혁명이 아닌 한도 내에서는 타협밖에 없습니다. 타협은 뭐냐 하면 은 결국은 점진적으로 서로 간에 양보하고 주고받기 하 수밖에 없다는 이야기입니다. 그러면 주고받기의 방식으로 가기 위해서는 다당제 구도로 가는 것이 좋고 다당제 구도가 정착이 되려면 다음 총선에서 다당제가 정착이 되려면 반드시 선거법이 바뀌어야 됩니다. 선거법이 바뀌어야 되고 내년 지자체에서 어느 정도 의미 있는 변화가 일어나 됩니다. 의미 있는 변화라고 한다면 은 영남지역 즉 대구, 경북, 부산, 경남에서 지자체 장의 상당수의 부분이 자유한국당이 아닌 쪽에서, 바른정당도 저는 괜찮다고 생각해요. 바른정당이나 이쪽에서 시장, 군수, 의원들이 대거 당선이 돼가지고 지역구도가 이제 뒤로 물러나게 되고, 이, 제가 전쟁정치라는 표현을 썼는데, 전쟁정치라고 하는 거는 죽고 살기의 정치입니다. 저 놈을 죽여야 내가 산다는 게 전쟁정치인데 우리나라 정치는 지금까지 전쟁정치였어요. 이 전쟁정치가 타협의 정치로 바꿔야만 의미 있는 삶의 질의 변화가 일어날 수가 있다고 생각해요. 그래서 저는 촛불시의 최대 성과는 문재인 대통령 당선이 아니다. 촛불시대 최대 성과는 새누리당 쪼개진 것이다 이렇게 봐요. 새누리당 쪼개졌다는 말은 쪼개진 이후에 어떻게 갈 것인가는 다 열려있어요. 전부 열려있습니다. 열려있다는 말은 무슨 소리냐면은 문재인 정부는 지금까지 제가 한두달 지켜본 걸로는, 어, 문재인 대통령 개인으로는 굉장히 많이 준비된 대통령인데, 세력으로는 준비되지 않는 세력이에요. 무슨 소리냐면은, 문재인 대통령 개인으로서는 대통령을, 노무현 대통령 최측근으로서 보좌를 하면서, 온갖 쓴맛, 단맛을 다 보면서, 말하자면 속으로는 이를 갈랐으되 겉으로는 굉장히 온화하게 그렇게 해서 하나씩 하나씩 이렇게 차분차분하게 해나가는 그런 일종의 말하자면 그 준비를 해온 거죠. 준비를 해왔지만 세력으로는 준비가 안 됐습니다. 무슨 소리냐면 세력이 없습니다. 세력이 없다는 말은 당이 없기 때문입니다. 당의 뒷받침이 없이 집권을 했기 때문에 에, 경제정책이나 이쪽에서는 꽤 진영이 갖춰진 것처럼 보이지만 사회정책은 없습니다. 지금까지 제가 관찰한 바로는 복지, 교육, 노동정책은 준비가 안돼 있어요. 자, 그러면 그렇기 때문에 그건 어쩔, 어쩔 수 없는 어느 당연한 결과라고 봐요. 왜냐하면 은 우리나라의 기존의 정당구조화에서는 그 더민주당은 직권정, 직권을 위해서 준비한 정당이 아니에요. 말하자면은 잘하면 집권 못해도 2등이에요 노무현 대통령이 했던 이야기인데 그렇기 때문에 이 사람들은 자기 개인이 국회의원 당선되면 정권교체가 안돼도 좋을 사람들이 더민주당 사람들이에요 그렇기 때문에 어 준비 안된 상태로 왔기 때문에 문재인 대통령의 지금 시기는 우리 사회가 좋은 방향으로 가기 위한 하나의 교량이다교량이다 이렇게 봐요 그래서 교량이고 다음 정권 정도에서 저는 내리한세번 정도 현 세력이 집권을 하고 (웃음) 어, 그 정도가 돼야 우리 사회가 바뀝니다. 미국의 그 최대 개혁 진보적인 대통령이었던 루스벨트 대통령은세번 했습니다. 어떻게 가능했냐고요? 전시였기 때문에. 2차 대전 중이었기 때문에 루즈벨트 대통령은 세번 대통령을 했고 세 번째 인기 때 인기를 다 마치지 못하고 죽었습니다. 어느 날 미국은 선진 자본주의 국가에서는 최대 가장 복지 후진국이지만 그나마 한국보다도 복지 수준은 훨씬 낮습니다. 그 복지 수준을 만든 초석을 놓은 사람이 바로 프랭클린 루즈벨트예요. 세번 대통령이었어요. 한국 사회가 바뀌려면 은세번 정도 집권을 해야만 가능합니다. 그 정도 가능해야 합니다. 그래야만, 어, 변화가 일어날 수 있다고 생각하고요. 그러면 말 그대로 합리적 보수와 합리적 진보와, 뭐, 꼴통보수와 꼴통진보? 어쨌든 그런 이념적인 스펙트럼이 편제가 되고, 그럼 우리 사회가 타협의 문화가 생기진 생겨나지 않을까 이런 생각이 돼요. 그렇게 되는 과정에서 저는 가장 중요한 우리가 뭐, 정권은 정권이고 시민사회 차원에서 가장 중요한 일은 어 제가 우리 사회가 아직도 국가가 제대로 이루어지지 못했다라고 보는 이유 중에 하나인데 관료가 국민에 대한 책임성을 갖고 있지 않다는 것, 관료가 어 국가와 국민을 위해서 일한 그 말하자면 시스템이 갖춰져 있지 않다는 게 가장 중요한 일입니다. 대통령보다 더 중요한 것이 관료체제인데 관료체제가 제자리를 잡도록 만드는 기간이 필요하다는 것이고요. 또 하나는 그 관료를 견제 감시할 수 있는 밑으로부터의 시민사회가 착근하는 과정이 필요하다고 생각합니다. 밑으로부터의 시민사회가 착근하기 위해서는 두 가지가 있는데 하나는 마을이고 하나는 직업집단입니다. 어, 한국 사회는 기본적으로 직업윤리가 아직 정착이 안된 사회입니다. 이게 우리 사회가 아직 국가가 안된 이유 중에 또 하나입니다. 지난번 백남기씨 사망사건 때백선아 의사 하나의 대표적인 예지만 우리 사회에서 전문가 집단이 아직도 전문가 집단 내에서 자기들의 말하자면 직업윤리에 기초해서 양심에 기초해서 거기서 좀 빗나가는 사람들 을 견제하고 통제할 수 있는 시스템이 안 갖춰져 있습니다. 의사, 변호사, 교수, 각종 무슨 뭐 이런 분야에 전문집단에서 전문집단의 윤리가 없습니다. 전문집단의 윤리가 서면 은 우리 사회가 막가지 않을 수 있습니다. 어, 중간에서 견제할 수 있습니다. 견제할 수 있고 막을 수가 있어요. 그런데 우리 사회는 근대국가에 아직 모습을 안 갖췄기 때문에 전문집단이 아직도 직업윤리를 제대로 세우질 못하고 있습니다. 모든 분야가 다 그렇습니다. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 시민사회, 지역인데요. 지역사회에는 주민이 없습니다. 지역사회에서 어, 모든 정치는 지역정치라는 말이 있습니다. 정치가 바로 서기 위해서는 지역사회에서 주민이 있어야 됩니다. 지역사회에서 그 자기들의 의제를 토론하고 그걸 공론의 장으로 띄울 수 있는 조직이 있어야 되는데 지역사회 조직이 없습니다. 우리나라에. 지역사회 조직이 었기 때문에 언제나 정치가들은 낙하산으로 내려옵니다. 야당이건 여당이건 야당이건 마찬가지입니다. 낙하산으로 내려오고 그 낙하산으로 내려온 사람들은 언제나 주민들을 배신할 준비가 되어 있습니다. 아무리 좋은 사람이 가더라도 그사람들은 언제나 배신할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 지역사회 조직 기반이 의미가 없기 때문에 언제나 옛날에는 보스 지금은 자기에게 돈 주는 스폰서 이쪽에 기울어질 수밖에 없습니다. 그래서 결국은 지역사회에서 어떻게 시민사회가 뿌리를 내리느냐 직업집단이 어떻게 자기의 뿌리를 내리느냐 이두 가지 위에서 정치가 바로 서는 겁니다 정치는 독립변수이지만 동시에 종속변수입니다 저같이 사회학을 하는 사람 입장에서는 독립변수보다는 종속변수의 성격이 더 강하다고 보고 있습니다 사회가 바뀌어야 정치가 바뀝니다 정치가 바뀌어야 물론 사회가 바뀌죠. 그렇지만 양자가 상호작용하는 것이지만 장기적으로 보면 사회가 바뀌어야 정치가 바뀌게 되어 있습니다. 그래서 저는 앞으로 촛불, 촛불 시위 이후에 우리 사회는 열려있다. 기본적으로 열려있고 하기 나름이다. 하기 나름인데 그중에 몫의 반은 현 집권 세력 대통령에게 있지만 나머지 반은 여기 있는 우리에게 있다. 우리가 어떤 판단과 선택을 하고 어떤 액션을 취하는 가 굉장히 중요하다 저는 어, 이런 이야기를 하면 제가 좀 욕을 먹을 수 있는지 모르지만 촛불 시위는 혁명은 아니다 라고 봅니다 저는 촛불 시위는 혁명으로 갈수 있는 한 출발점은 될수 있으되 촛불 시위는 혁명이 될 수는 없다 이거는 촛불 시위가 어쨌든 그 뭔가 과격하고 근본적인 어쨌든 투쟁성이 없어서가 그런 의미가 아닙니다. 촛불 시위는 정권을 쫓아낼 힘은 있지만 대안을 만들어낼 수 있는 비전은 없었다는 것입니다. 대안을 만들어낼 수 있는 비전은 촛불 시위에서 모인 사람들의 그 열망을 받아내는 뭔가의 중심이 필요하다. 그 뭔가의 중심은 그람 씨가 이야기하는 현대판 군주인 한쪽의 정당이고 또 한쪽에는 시민사회다 이렇게 봅니다. 그래서 결국은 좋은 정당이 등장을 해서 미래를 준비하는 정당이 등장하도록 만들어야 만 우리 사회가 바뀐다. 그런데 그런 정당이 등장하도록 만드는 것은 결국 밑으로부터 시민사회의 힘이다 이렇게 볼수 있겠죠. 그렇게 본다면 우리는 적어도 향후 한 5년 안에 어떤 형태로든지 우리는 정당원이 돼야 되고 어떤 형태로든지 시민사회의 멤버가 되어야 되고 지역주민이 되어야 됩니다 우리가 5년 안에 정당원이 혹은 지역주민이 혹은 직업집단 내에서의 주체가 되지 않은 한도 내에서는 크게 우리 사회는 달라지지 않습니다 그래서 시민사회의 목선 저는 이 후자에 있다고 저는 생각합니다 그 점에서 본다면 저는 바로 그 점에서 제가 연구자로서 제 자신을 계속 돌아보게 되는 겁니다 아 내가 그 역할을 하고 있는가 턱없이 모자란다는 건 제가 항상 느끼고 있는 거예요. 그러니까 연구자로서 우리는 우리나라 인구가 저이이 인구, 인구가 말하자면은 뭐 우리보다 큰 나라에 비하면 적기 때문에 한 사람이 일인 면역을 해야 됩니다. 그래서 저는 사실은 어 학문적인 활동만 논문만 열심히 써 가지고 좋은 글을 쓰는 학자가 되고 싶었는데 세상에 저를 그렇게 안 내버려 둬 가지고 그래서 지금도 계속 칼럼 쓰고 어 평론 쓰고 하는 사람이 되었는데 사실은 저는 저는 그렇게 하고 싶지 않았습니다. 저는 어 논문만 쓰는 사람이 되고 싶었고 제가 논 저는 제가 이 초기에 90년대 이 글을 쓸 때는 논문만 쓰면 저는 세계적인 학자가 될수 있다고 생각했습니다. 왜냐하면은 제가 그때 봤던 세계적인 학자들 별거 아니었거든요. 제가 20대 말 30대 초에 봤던 세계적이라고 하는 사람들 정도 내가 저 사람들하고 크게 모자라지 않다 생각했는데 세월이 3 0년 지나니까 비교도 안될 정도로 내가 형편없는 인간이 돼돼 있어요. 그래서 제가 (웃음) 앞에 서문에도 그런 이야기를 썼지만 한국 사회라는 게 사람을 완전히 이런 식으로 다 마모시켜가지고 다 결국은 어, 정말 많은 훌륭한 조언 역할을 할수 있는 사람들을 형편없이 만드는구나. 제 주변에 있었던 그 수많은 우수한 제가 청년 시절에 20대에 봤던 정말 뛰어난 제 친구들 어 그렇게 훌륭하고 뛰어난 친구들이 그걸 계속 살렸더라면 정말 얼마나 어, 훌륭한 학자가 되고 훌륭한 정치가가 됐을 텐데 중간에 다 망가지고 제대로 있는 사람이 없어요. (웃음) 그러니까 이 사회가 학자만 그렇지 않죠. 보통 생활인들 여러분도 다 마찬가지죠. 그리고 많은 사람들은 그, 그 스트레스를 견디지 못하고 죽어요. 저는 페이스북 이렇게 보다 보면 요즘 왜 이렇게 죽는 사람들이 많은지 저는 저보다 나이 많은 사람이 죽는 건 괜찮은데 저보다 어린 사람이 죽는 건 제일 슬퍼요. 정말 슬픈 게 나이 한 30대, 40대 밖에 안된 사람이 죽는 거 보면 정말 슬프고 우리 사회가 그래요. 근데 그래서 저는 지금 여기 오신 우리 젊은 학생들도 있는데 지금 10대나 20대 초의 사람들에게는 이런 나라를 물려줘서는 안 된다. 그게 이제 제 생각이에요. 그래서 저는 이제 이게 지금부터 한 20년 20년 전에 97년 무렵에 제 친구이기도 한 김성기라는 사람이 현대사상의 그 민음사에서 나온 잡지에 편집어 주관을 했는데 그때 제가 대담을 하면서 우리 세대는 어차피 희생플라이 날린지라도 <웃음> 우리가 뭘 하려고 하면 안될것같다는 그때 제가 우리가 뭘 하려고 하기보다는 희생프라이를 제대로 날려가지고 우리 후배들이 좀 제대로 할수 있도록 하는 게 우리의 시대적 과정인 것 같다. 그때 제가 어렴풋하게 2 0년 전에 느꼈는데 결과적으로 그렇게 된것 같아요. 그런데 희생프라이도 제대로 날리면 되는데 희생프라이도 번트 제대로 쳤다가 병살탄을 날리면 골치 골치 아프잖아요. 그래서 그렇게 안 되도록 하기 위해서 저는 어이 촛불 시위가 그래도 어, 장을 열어줬다. 우리 미래 세대들에게, 어, 비전까지는 아니지만, 어, 어느 정도 장을 만들어줬고, 이 장에서 지금의 이제 이 정말로 이 우수하고 뛰어나고, 어, 세계적으로 내놔도 손색이 없는 한국인 당군 이래 최대 스펙 20대. 이 사람들이 이제 길을 펴고서 살수 있는 세상을 만들어야 되는데, 그러려면은 어, 프랑스의 마크롱처럼 37살의 대통령이 될수 있는, 마흔살의 대통령이 될수 있는 나라를 만들어야 되는데, 그러려면은 20대부터 훈련이 돼야 됩니다. 어, 마크롱이 그냥 갑자기 대통령이 된게 아니고, 이미 10년 정도의 이미 경력을 쌓았고, 경제장관까지도 했고, 했습니다. 그러니까 20대부터 젊은이들이 그런 꿈을 키우면서 자기를 확 단련할 수 있도록, 단련이라고 하는 건 여러 가지가 있죠. 공부 공부도 있고 그냥 책 보는 공부만 있는 것이 아니라 현장에서 단련하는 것도 있고 기업도 해봐야 되고 그렇게 해서 갈수 있도록 장을 열어야 되겠고 그 장을 여는 것에 가장 중요한 것은 저는 물적인 기반이라고 생각해요. 그 물적인 기반을 만들어내고 저는 이 정부 문재인 정부 문재인 대통령이나 혹은 주변 사람들에게도 기회가 있으면 내가 이런 이야기를 하려고 하는데. 노무현 대통령 때 실패한 것 중에 하나가 뭐냐면 은 바로 이 정권은 무너지더라도 그 다음에 이것을 계속 유지할 수 있는 인프라를 만드는 것인데 김대중 대통령은 우선 6.15 선언이나 남북관계를 터는 역사적인 역할을 했으면서도 그 남북관계를 계속 이끌어 나갈 수 있는 사람을 키우는 그 인프라 작업은 거의 하지 않았습니다. 노무현 대통령은 생각은 했는데, 생각은 했지만, 그거를 초기에, 정권 초기에 노동운동이나 시민운동하고 너무 많이 부딪히다 보니까, 이거를 제대로 못했습니다. 결국은, 앞으로 이게 결국 시민사회 자생력을 기르기 위해서는, 많은 젊은이들이 뜻을 펼수 있고 자기가 생각을 버리지 않으면서도 할수 있도록 물적인 기반이 있어야 되는데 그 물적인 기반은 저는 결국은 우리 사회에서 자연스럽게 돈이 있는 사람들에게 돈을 뺏는 방식이 아니라 그 사람들이 자연스럽게 사회적인 기부를 할수 있도록 시스템을 만들어 나가는 것이 저는 굉장히 중요하다고 생각하고 있어요. 그 기부의 시스템 즉 제가 이제 다른 백년이라는 지금 단체를 하고 있고 그 거기에 이사장인 이내경 이사장이 쓰는 표현이 사회적 상속인데 심상정 씨도 그런 비슷한 이야기를 했더만요. 사회적 상속, 즉 50대 이상의 사람들이 우리 우리나라 사람들이 가지고 있는 것은 자기의 것을 오로지 자기 자식에게만 물려주는 것밖에는 자기의 사고의 그 범위가 제한되어 있고요. 그 다음에 물려주더라도 과원 양로원밖에 없어요. 조금 더 나가면 장학금 정도예요. 그게 우리나라 사람들이 가지고 있는 사고의, 50대 이상이 가지고 있는 사고의 한계. 아, 내가 뭔가 사회적 기여를 하고 싶다? 어떻게 하지? 고아원 양론. 아니거든요. (웃음) 사회적인 것이 아니라 그런 고아원 양론, 그런 어려운 사람들이 안 나오도록 만드는 시스템을 만드는 작업. 그 시스템을 만드는데 나설 수 있는 사람을 양성하는 문제. 이 문제까지 50대 이상의 사람들은 그 사고가 끝까지 아직 못 갔어요. 우리나라 사람들 기본적으로 자식밖에 관심이 없습니다. 사회적 상속 어떻게 할 거냐? 어떻게 할 거냐? 그래서 그 사고의 지평을 50대 이상 사람들 의 사고의 지평을 넓히고 30, 40대 젊은 사람들도 자연스럽게 그걸 할수 있도록 이 우리 시스템을 만들어야 되겠다. 어, 세계적으로 본다면 저는 그래서 꼭 과도하게 단순화하면 두 시스템이 있다고 생각합니다. 유럽식 시스템하고 미국식 시스템인데. 유럽식 시스템은 세금을 걷어가지고 사회적으로 분배하는 시스템이고 미국은 기부를 받아가지고 사회적으로 분배하는 시스템입니다. 단순하면 그렇습니다. 그러면 우리는 어느 쪽으로 가는 게 좋으냐? 저는 할 수만 있다면 세금을 걷어서 분배하는 게 좋다고 생각합니다. 그런데 우리는 이미 시스템이 미국식으로 굳어져 버렸습니다. 안타깝게도. 그래서 유럽식 시스템으로 가고 싶어도 가기가 매우 어렵게 되어 있습니다. 그래서 저는. 우리 가 우리 사회가 갈수 있는 시스템은 유럽식 시스템을 지향하되 미국식 시스템을 같이 결합하는 방식으로 가야 되겠다. 자 대학이 무상으로 되는 유럽과 대학을 내돈내고 가는 미국과 할수 있다면 대학을 공교육으로 하는 게 좋, 좋겠죠. 그러나 한국의 대학의 85%는 사립대학입니다. 한국의 대학의 재정의 85%는 학부모들의 고주머니에서 나옵니다. 85%가 갑자기 0%로 갈 수가 없게 되어 있습니다. 시스템이 굳어져 버렸기 때문에. 그래서 대학도 6대4, 사립 6, 공립 4 정도로만 가면 매우 매우 좋은 상태입니다. 그까지만 갈수 있다면. 그까지만 갈수 있다면. 그리고 공립대학의 등록금을 무상화하고 사립대학, 공립대학을 중심으로 해서 공공성을 강화하면 우리 사회는 굉장히 좋은 나라가 될수 있습니다. 대학이 바뀌면 세상이 다 바뀌어요. 그렇거든요. 그렇기 때문에 제가 이제 이야기를 막 왔다 갔다 하는데 유럽식 시스템으로 가면 좋지만 미국식 시스템으로 굳어졌기 때문에 세금을 많이 걷어 가지고 분배를 통해서 하면 참 좋지만 조세 부담률이 23%밖에 안된 나라가 갑자기 40%로 뛰는 것은 불가능합니다. 그럼 어떻게 해야 되나? 조세 부담률을 23%에서 30% 정도까지 점진적으로 높이는 건 좋지만 많은 사람들을 하여금 기부를 유도하는 방식으로 같이 가야 된다. 어떤 형태로든지 가진 사람들이 돈을 내도록 만들어야 사회적인 타협이 이루어지고 그리고 그 타협 과정 속에서 우리 사회가 발전할 수 있다고 생각합니다. 그래서 저는 어 문재인 정부나 향후에 우리나라 젊은이들이 살아가기 위해서도 극단적으로 OX의 방식으로 우리 사회의 모든 문제를 풀기가 어렵게 되어 있다. 남북한 문제도 물론 굉장히 복잡하지만 검찰개혁이나 국정원개혁 같은 경우는 OX로 가능합니다. 네. 검찰개혁이나 국정원개혁은 OX로 가능하지만 노동문제, 교육문제, 복지문제 OX로 안 됩니다. 오엑스로 안 돼요. 그래서 어, 촛불 이후에 우리 사회는 저는 모든 사람들이 좀더 지혜로워져야 되고 모든 사람이 이 사회가 문재인 대통령 잘하는 거 보자가 아니라 문재인 대통령 잘하도록 하는데 내가 어떻게 개입하는가, 내가 어떻게 여기서 할수 있는 역할이 어디까지인가의 문제를 생각하는 과정 속에서의 어쨌든 온 국민의 말하자면 은 주권자로서의 재탄생이 필요한 시점이다. 저는 그렇게 봐요. 주권자로서의 재탄생? 제가 4월 달에 스위스에 학회에 갔었는데 거기서 들은 이야기인데 스위스 사람들 1년에 20번, 20번 투표한대요. 대의제 민주주의 국가예요 수십 번 투표한대요 자, 이거 한번 생각해보세요 우리가 뭐 민주주의가 선거가 문제가 있다고 이야기하지만 심지어는 정책 투표까지 해요 스위스 같은 나라는 CEO 연봉 제한 어떻게 생각하십니까 그것까지 그거, 투표해요 여러분들 미국에서 혹시 가셔서 투표할 때 계셨던 분 계실지 모르겠는데 미국에서 투표할 때 투표용지 이따만 해요 대통령, 국회의원 주지사 각종 의원뿐만 아니라 제일 뒤에 가면 은 정책투표까지 합니다. 자, 우리가 알고 있는 한국식 대의제 민주주의는 껍데기 중에 껍데기예요. 대의제 민주주의를 제대로 실천하기 위해서도 훨씬 더 많은 참여가 필요해요. 훨씬 더 많은 참여가 필요하고 훨씬 더 많은 관심이 필요하고 훨씬 더 많은 정치사회적 사안에 대한 평소의 고민이 필요해요. 그냥 가만히 앉아 있는 시민 가지고는 택도 없어요. 그렇게 해서 시민이 변해야 되는 문제가 저는 촛불 이후에 우리 사회의 변화에 굉장히 중요한 변수다라고 저는 생각해요. 그래서 그 출발점이 뭐 모든 사람에게 개인 책임으로 돌릴 수는 없지만 저는 이제 우리 사회 진로를 둘러싸고 촛불 시위에서 흩어진, 흩어진 대중들이 다시 여러 가지 사안을 가지고 모여야 된다고 생각합니다. 제가 이제 이거 6월 올해가 6월 항쟁 30년이 되는 해고 해가지고 6월 항쟁 30년 기념 사업회라는 게 생겼어요. 그래서 연말까지 프로그램을 지금 짜는 걸 제가 약간 위탁을 위탁이라기보다는 또 제가 지금 의뢰를 받았는데 매월 어떤 프로그램을 할까 지금 고민 중입니다. 그래서 6월 항쟁 당시의 민주화를 지금 시점에서 계승 발전시키기 위해서 뭐가 필요한가? 예, 시민의회 같은 방식의 토론. 어떤 방식의 하여튼 대중들이 참여해서 난상토론하고 썰전의 시청자로서 머물지 않고 썰전 보는 건 물론 중요해요. <웃음> 그렇지만 미디어는 기본적으로 엔터테인먼트하고 결합되어 있습니다. 네, 엔터테인먼트는 보고 끝납니다. 물론 약간의 의식화는 돼요. 저는 그래서 유시민의 역할이 크다고 저는 생각하고 있어요. 어쨌든 그러, 그런데 엔터테인먼트는 그걸로 끝나고요. 시청자는 그냥 수동적인 존재로 남아 있게 되는 겁니다. 액션을 내가 액션을 취할 수 있는 방법, 내가 액션을 취하고 행동할 수 있는 방법이 뭘까? 그게 저는 지금 우리가 고민해야 될 민주주의의 질적인 심화 발전이고, 그거는 내가 액션을 취하는 문제는 정말로 이거는 한국 민주주의의 과제이자 동시에 세계 민주주의의 과제다. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까. 포퓰리즘의 시대로부터 우리가 벗어나서 새로운 형태의 직접 민주주의라고 할까? 새로운 형태의 수기민주주의라고 할까? 그런 단계로 넘어가야 될시점에 지금 우리가 왔다. 저는 그래서 정당만의 대안이다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 어쩌면 정당은 지금의 정당은 19세기적인 조직일지도 모르겠다. 저는 노조도 19세기적인 조직의 성격이 강하다고 봅니다. 그러니까 지금은 사실은 노동자나 비정규직 사람들을 대표할 수 있는 새로운 정태의 조직이 저는 필요하다고 생각해요. 일종의 시민운동적 성격을 가지고 있는 노조? 막연하게 생각하는 것은 그런 겁니다. 그러니까 시민운동, 청년유니온 같은 경우가 그런 성격을 가지고 있죠. 시민운동적 성격을 가지고 있는 노동조합. 혹은, 혹은 사회운동적 성격을 가지고 있는 정당. 뭐, 정당과 사회운동의 경계가 거의 왔다 갔다 할수 있는 그런 식의 뭔가 대중을 일상적으로 참여시킬 수 있는 뭔가의 새로운 방법, 새로운 방법 그런 것이 필요한 시점이고 그거를 저는 어 이미 저같이 이미 나이가 좀 많이 들어가지고 머리가 딱딱해진 사람들 말고 20대 청년들 혹은 10대 촛불 세대가 새로운 형태의 그 조직의 모델이나 새로운 형태의 어쨌든 모임에 방식들을 막 개발해 냈으면 좋겠어요. 어떤 형태로 저는 괜찮다고 생각해요. 어떤 형태로든지. 네. 그래서 개발해서 보이스 영어로 보이스라고 하는 것은 목소리지만 동시에 주장 주장이기도 하거든요. 보이스 가능한 많은 사람들이 목소리를 내도록 공간을 만들어주고 어그 사람들이 모여서 싸우다가 거기서 뭔가의 대안들을 만들어 나가는 뭐 이런 식의 새로운 형태의 민주주의를 어 고민할 때가 됐고 그 점에서 본다면 저는 아시아 중국 한국 일본 중에서 저는 한국이 가장 미래가 밝다고 봅니다. 일본이 지금은 경제가 잘 나가지만 일본은 민주주의적인 측면에서는 너무나 이 국가주의적인 전통이 100년 동안 굳어진 나라라서 시민들이 뭔가 이니셔티브를 가지고 가기에는 좀 힘듭니다. 중국은 최근에 중국은 차이나 모델이라고 그래가지고 중국식 모델을 세계화하려고 하는 움직임들이 많이 있는 것도 사실입니다. 그렇지만 물론 장점도 있습니다. 장점도 있지만 중국은 엄청난 억압과 배제가 거기에 같이 있게 되고 권력에 대한 감시를 할수 없다는 결점을 가지고 있어요. 그래서 저는 우리가 이제는 아시아를 전체 지평 속에서 한번 보고 아시아는 중국, 한국, 일본만 있는 거 아니거든요. 인도네시아도 있고 베트남도 있고 버마도 있어요. 캄보디아도 있습니다. 그러면 그런 쪽으로 정말로 한국이 과거의 제국주의적인 리더십이 아닌 형태의 민주주의의 리더십을 발휘할 수 있는 위치에 있다. 그리고 촛불 시위는 그런 것을 우리가 보여줄 수 있는 굉장히 중요한 자산이다. 이렇게 생각해요. 그래서 그거를 많은 젊은이들이 좀 수출을 했으면 좋겠어요. 그렇게 해서 어... 그렇게 되면은 이제 이론의 혁신도 일어나고 실천의 혁신도 일어나고 어 그런 변화들이 일어나지 않을까 이런 생각들을 하게 됩니다. 제가 이야기 조금만 하려고 했는데 너무 많이 했네요. 일단 제 이야기 이 정도로 하겠습니다. 네.
0: 이 강연은 펑커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.
1: 벙커.
0: 벙커원 라디오 안녕하세요 벙커원 요원입니다 오늘은 딴지 마켓에서 진행하는 이벤트를 안내해 드리려고 합니다 바로 태양광 아이템 아이디어 이벤트인데요 무려 판매가 18만원의 솔라페이퍼 20개가 상품으로 걸려있습니다 팟캐스트를 들으실 때 광고를 스킵하시는 분들은 과감하게 여기서 다음 에피소드로 넘어가시길 부탁드립니다. 이 히든 트랙을 들으시는 분들의 경우의 수를 생각한다면 아마 계속 경청하실 것이라 사료되옵니다만 애드블럭을 걸어둔 제 인터넷 브라우저를 보면서 들으시는 여러분들의 광고 거부 자격 또한 존중되어야 한다는 생각에 안내말씀드립니다. 본 요원은 최근 테슬라라는 전기자동차 회사에서 막 출시한 모델3에 푹 빠져서 이것저것 알아보다 자연스럽게 이 회사에서 개발하는 태양광 발전에도 관심이 많아지게 됐습니다. 태양광 에너지는 자연이 주는 무공해, 무제한, 무료 에너지니깐 전기차를 사면 기름값은 굳겠다는 생각이 꼬리에 꼬리를 물어 100만원에 달하는 예약금액을 약 1년 반 후에나 나올 차에 걸지 말지 고민을 할 정도입니다. 무튼 이 태양광 에너지가 이제 뜬구름 잡는 차원의 기술이 아니라는 정도로 우리 생활에 밀접한 곳에서 실사용화가 가까워졌다는 뉴스를 많이 접했습니다. 우리 대한민국에서도 요크라는 업체가 태양광 발전 기술을 가지고 솔라페이퍼라는 제품을 만들었다는 소식을 듣고 무척이나 반가웠습니다. 그런데 이건 운명일까요? 제가 일하고 있는 딴지그룹 사하의 딴지 마켓에 이 솔라페이퍼가 입점했다는 소식을 들었습니다. 그래서 공적 영역과 사적 영역을 구분 못하는 한 어리석은 벙커원 요원의 판단으로 한 번쯤 언급해 드리려고 했는데 마침 이벤트를 한다고 합니다. 마치 짠 것과 같지만 그렇지 않음을 다시 한번 알려드리며 내용을 안내해 드리겠습니다. 솔라페이퍼의 제작사 요크가 만들었으면 하는 태양광 아이템에 대한 아이디어 공모인데요. 응모 방법은 딴지일보의 해당 기사를 읽으시고 아래에 신통방통, 굉장하지만 좀 무서운 아이디어를 댓글로 달아주시면 됩니다. 아이디어의 제약은 없으며 개인적으로 이공계 전공자들이 보면 터무니없음에 혀를 찰 아이디어면 더욱 더 좋을 것 같습니다. 마감은 8월 29일 화요일까지이며 신선한 아이디어는 총수가 파파이스에서 소개도 해드린다고 합니다. 나의 터무니없음이 전세계 사람들에게 실소를 전할 수가 있다니 본여원도 응모해볼까 합니다. 김어준 총수님이 요즘 대체 에너지에 관심이 많으신 것 같아서 한국의 일론 머스크라는 수식어에 욕심이 있는 건 아닌지 의심이 간다는 점도 알려드리며 이만 여러분들의 태양광 아이템 아이디어 스케치 시간을 위해 이벤트 안내는 마무리하겠습니다. 무려 판매가 18만원의 솔라페이퍼 20개 중 하나가 여러분의 것이 됩니다. 탈원전 시대에도 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.